0: Bienvenidos nuevamente al Poscaverlo. Con la serie titulada El hombre con palabras Vanas. nos ubicaremos hoy en el capítulo 29 y 30 del libro de Job. Torna Job a hablar y dice, ¿Quién me tornase como en los meses pasados, como en los días cuando me guardaba Dios, cuando hacía resplandecer su candela sobre mi cabeza, a la luz de la cual yo caminaba en la oscuridad? Como fui en los días de mi mocedad, cuando Dios era familiar en mi tienda, cuando aún el Omnipotente estaba conmigo y mis mozos alrededor de mí, cuando yo lavaba mis caminos con manteca y la piedra me derramaba ríos de aceite, cuando salía a la puerta a juicio y en la plaza hacía aparejar mi silla. Los mozos me veían y se escondían y los viejos se levantaban y estaban de pie. Los príncipes detenían sus palabras y ponían la mano sobre su boca, la voz de los principales se ocultaba y su lengua se pegaba a su paladar, cuando los oídos que me oían me llamaban bienaventurado y los ojos que me veían daban testimonio, porque libraba al pobre que gritaba y al huérfano que carecía de ayudador, la bendición del que se iba a perder venía sobre mí y al corazón de la viuda hacía cantar de alegría, Vestíame de justicia y ella me vestía como un manto y mi toca era juicio. Yo era ojos al ciego y pies al cojo. A los menesterosos era padre y de la causa que no entendía me informaba con diligencia Mi raíz está abierta junto a las aguas y en mis ramas permanecía rocío. Y decía, en mi nido moriré y como arena multiplicaré mis días y quebraba los colmillos del iniquo y de sus dientes hacía soltar la presa. Mi honra se renueva conmigo, y mi arco se renueva en mi mano. Oíanme y esperaban, y callaban a mi consejo. Tras mis palabras, no replicaban, mas mi razón destilaba sobre ellos. Aprobaba el camino de ellos, y sentábame en cabecera, y moraba como el rey en el ejército, como el que consuela llorosos. Si me reía a ellos, no lo creía ni derribaban la luz de mi rostro, y esperabanme como a la lluvia, y abrían su boca como a la lluvia tardía. esta joven de que vuelvan sus días de la antigüedad, donde todos lo coronaban de sabio e inteligente y les rendían favor, donde todos lo escuchaban y era el principal entre muchos quien aconsejaba y ayudaba a los necesitados, quien hasta los ancianos deseaban escuchar y preguntar el qué hacer desea volver a ese momento donde estaba rodeado de sus hijos, donde era bendito y feliz. En esos momentos que quizás deseaba más y no sabía que ya tenía todo. Pero ahora es todo lo contrario de lo que se encuentra rodeado de hombres que acusan a sus hijos de haber pecado sin pena y dolor. Se lo dicen en la cara sin en realidad saber las razones. Sin más ni menos acusarlo también de haber pecado y de que todo el mal que le ha sobrevenido es a causa de un gran pecado que ha cometido. Ya todos se han ido, se han apartado y nadie lo busca. Para consejo ni ayuda, mucho menos lo miran con respeto. Ahora el que pasa cerca de él se burla o voltea la cara para hablarle a otro del mal que le ha venido. De seguro pensando, de igual manera que sus acompañantes creyendo que todo fue porque pecó. Oh Señor. Harnos valorar todo a nuestro alrededor. Disfrutarlo de tal manera que cuando no lo tengamos, no sintamos el dolor de no haberlo disfrutado. Agradezcamos y comencemos a agradecer a Dios. Porque cada y una de las cosas que nos da. De hecho, líbranos de llegar al estado de Job. Pero de ser así, danos la fuerza como se la diste a él. Y perdona nuestras palabras vanas. Repitan conmigo, si piensan y desean de igual manera, amén, amén y amén. Ahora continuamos en el capítulo 30, leyendo de la siguiente manera, de los versículos del 1 al 10. Mas ahora de los más mozos, de días que yo, se ríen de mí, cuyos padres yo desdeñara de ponerlos con los perros de mi ganado, porque para qué había yo menester la fuerza de sus manos, en los cuales pereció el tiempo, por causa de la pobreza y de la hambre solos, que huían a la soledad, al lugar tenebroso, asolado y desierto, que cogían malvas entre los árboles y raíces de nebros para calentarse, eran echados de entre las gentes y todos les daban grita como a ladrón, que habitaban en las barrancas de los arroyos, en las cavernas de la tierra y en las piedras, que bramaban entre las matas y se congregaban debajo de las espinas, Hijos de villas y hombres sin nombre, más bajos que la misma tierra. Y ahora yo soy su canción y soy hecho a ellos refrán. Abomínanme, aléjense de mí, y aún de mi rostro no detuvieron su saliva, porque Dios desató mi cuerda y me afligió y quitaron el freno delante de mi rostro. Ahora, Job, explica cómo se han invertido los papeles de quienes él ayudaba o quienes andaba haciendo de burla. Quien habitaban en los lugares más pobres, ahora él, quien andaba en buena casa, y reprendía a esos cuyos comportamientos eran erróneos. Se han invertido los papeles, y casi ellos andan con más porte que él. Mejor dicho, él ni anda porque ha caído más bajo que ellos. Y esto nos enseña tanto, así como podemos estar muy arriba, podemos caer muy abajo y viceversa. Lo podemos ver tanto a nuestro alrededor y en nuestras propias vidas. Si tenemos de sobra, no podemos sentir seguridad a causa de ello, ya que la seguridad la tiene Dios. En el dinero no podemos confiar porque no nos devuelve la salud. No podemos confiar en los trabajos, porque puede que después de haber servido durante años, te puedan sacar. Así que, de igual manera, si andamos pobres, hoy no sabemos que nos deparen mañana, aunque no debemos conformarnos ¿no? y si luchar por más. No, de, no sabemos si en el mañana estemos mejor. Y si peor, no os preocupéis, porque el salmista, y yo te puedo asegurar, y mejor tomo las palabras de él y te digo, no he visto justo, desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Yo me he encontrado con cero en mi cartera, andando por años así dos hijos, y nunca mis hijos se acostaron sin comer, porque no hubiese comida en mi mesa, Nunca han andado a falta de ropa o medicina, porque Dios siempre me ha provisto. Y aunque hoy, estoy mejor. He aprendido del porqué de aquel estado anterior. Al no tener en cantidad, tenemos la necesidad de pedir a Dios. Si no fuese así, ¿dónde estaríamos hoy? Quizás hubiese tenido siempre, no buscaría hoy a Dios. Confía en Dios. Y solo prueba para que veas. He visto yo las manos de Dios en mi vida de todas las maneras habidas y por haber. Y yo te aseguro que así si obra, solo pide la dirección siempre y va a ver su mano. Seguimos ahora en los versículos del 11 al 18, leyendo así. Porque Dios desató mi cuerda y me afligió y quitaron el freno delante de mi rostro. A la mano derecha se levantaron los muchachos, reempujaron mis pies y pisaron sobre mí las sendas de su contricción. Mi senda derribaron aprovecharonse de mi quebrantamiento, contra los cuales no hubo ayudador, vinieron como por portillo ancho, revolviéronse por mi calamidad, turbaciones se convirtieron sobre mí, combatieron como un viento mi voluntad y mi salud como nube que pasa, y ahora mi alma está derramada en mí, días de aflicción me han comprendido, de noche taladra sobre mí mis huesos y mis pulsos no reposan, con la grandeza de la fuerza del dolor, mi vestidura es mudada. Sígueme como el collar de mi ropa. Derribóme en el lodo y soy semejante al polvo y a la ceniza. Jos sigue en constante desahogo explicando que tan mal se encuentra. Pareciera que las palabras no dan abasto para explicar su situación. Nuevamente vuelve a decir que Dios fue quien provocó todo. Pero nosotros sabemos que fue Satanás quien incitó a Dios contra Joss para probarlo y de igual manera pasa hoy. Él nos hace males que muchos culpan a Dios, o muchas veces provocamos nosotros mismos males a base de nuestras decisiones o actos, y con todo y eso somos capaces de culpar a Dios. O lo es el diablo nosotros, pero Dios no nos trae males ya que Dios no quiere nuestra destrucción. Así lo dice en segunda 2 Pedro 3.9 El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, Sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ni sus planes son planes de mal, y lo asegura también en la Biblia, en Jeremías 29.11, donde el mismo dice, Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declarar el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Dios no es un Dios malvado, testarudo y ambicioso y enojón de hecho. También nos encontramos con la explicación de su carácter en Números 14 y 18 donde dice El Señor es lento para la ira y abundante en misericordia y perdona la iniquidad y la transgresión. Más de ninguna manera tendrá por inocente al culpable, sino que castigará la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación. Estos versos ya lo hemos mencionado en otras ocasiones, pero es bueno refrescar la mente en ocasiones y tener en claro que Dios te ama, que Dios te bendice, ya que aunque tengas mil cosas malas, tienes una que lo cambia todo, y es la vida y la oportunidad de cambiar y poner tu vida en las manos de Cristo Jesús y Él te moldeará a su imagen. Da el gran paso hoy, el paso de fe, en que dejes de pelear con el enemigo equivocado, y preguntarle a Dios un porqué, qué más bien di, Señor, ¿qué quieres de mí? Y como dijo su siervo, aquí estoy, envíame a mí. Y si piensas que te asusta lo que te mande, y si te manda a una batalla, pues sepa bien que Él no te mandará allá sin armadura. Más bien, puedes tú ir como quieras, pero sin la armadura, pero te dará lo necesario. Y el valor, además, Él no te mandará a una a donde Él sabe que no puedes. El bendito Dios te acompañe a donde quiera que vayas. Dios te bendiga. Camina hoy con Él. Deja el perro atrás y el que dirán, olvida lo que has hecho porque en cuanto Él te perdona, Él lo olvida. Si le pediste perdón, no sigas rumiando tu pasado y camina en fe. Camina mirando al futuro, a esos planes grandes y maravillosos que Dios tiene para ti. Seguimos en los versículos 19 al 30, leyendo: Derribóme en el lodo, y soy semejante al polvo y a la ceniza. Clamo a ti y no me oyes, me presento y no me echas de ver. Haste tornado cruel para mí, con la fortaleza de tu mano me amenazas. Levantásteme e hicisteme cabalgar sobre el viento, y derretiste en mí el ser, porque yo conozco que me tornas a la muerte y a la casa determinada a todo viviente. Mas él no extenderá la mano contra el sepulcro. ¿Clamarán los sepulcros cuando los quebrantara? ¿No lloré yo al afligido y mi alma no se entristeció sobre el menesteroso? Cuando esperaba el bien, entonces me vino el mal. Y cuando esperaba la luz, vino la oscuridad. Mis entrañas hierven y no reposan. Priviéronme días de aflicción. De anduve y no por el sol. Levánteme y en la congregación, inclamé. Hermano fui de los dragones y compañero de las hijas del avestruz. Mi cuero está denegrido sobre mí mis huesos se secaron con sequedad. Y mi arpa se tornó en ludo y mi órgano en voz de lamentantes. Nos encontramos al final de este capítulo con que Job sigue señalando a Dios como el culpable. Como que todo se lo ha acarreado Dios. Mencionan que ayudaba y estaba con él que sin esperanza se encontraba en otras malas situaciones, pero ahora es él quien le ha tocado estar en la silla caliente. De esta manera terminamos escuchando a Job por la última vez, quejándose de su situación y culpando al Altísimo, quien él mismo lo ha detallado tan maravillosamente en otras ocasiones. Él mismo sabe cómo es Dios y cuál es su carácter, completo amor, pasivo, lento en ira, y grande en misericordia y verdad, que hace misericordia por hasta mil generaciones a los que le obedecen y aun a los que desobedecen castiga solo hasta cuatro generaciones de no ser compasivo y amor. Castigaría eternamente a las generaciones de los malvados. He escuchado algo en el día anterior a estudiar estos versos y me topo con que es lo que debemos hacer y aprender de estos versos y es que debemos ser agradecidos por completo por todo. Debemos aferrarnos a Dios hoy más que nunca, darle gracias por todo, absolutamente por todo, por su espíritu, por cada día, por su amor, por el sacrificio de Cristo, Jesús, el cual nota la oportunidad de la redención, la comida, el techo, su santa palabra. Los santos ángeles que te protegen, el plan de la redención, la condenación del diablo, la familia, el gozo, la paz que solo Él te puede dar, la esperanza, el amor, el perdón, la santidad, la sanidad, infinitas cosas que tenemos para dar gracias. Y es nuestro momento de comenzar a orar por ello. Además de orar también por las cosas malas porque ellas siempre nos enseñan algo. Dejemos la oración en vacía. De solo dar gracias en oraciones repetitivas sin abrir nuestro corazón a Dios como un amigo, haciéndolo solo por costumbre y no siendo agradecido con sinceridad. Y pensarás que, que tienen demasiados problemas para hacerlo y pondrán muchos peros. Pero si supieras, yo también tengo problemas y grandísimos. Pero con todo y eso, siento un llamado para pedir perdón por ser mal agradecida y no ver las cosas de una manera positiva. Hay un estudio universitario de la psicología positiva y es ver catástrofes y situaciones aterradoras y sacar algo positivo. Esto fue un trabajo que hice a mi esposo de la universidad y sabe que a primera instancia pensé que sería imposible contarle situaciones que encontraba. Pero lo logré y aprendí una lección. Todo problema es problema del punto de vista que se vea. Y cambiar entonces a decir que no tengo problemas más tengo situaciones, como tú y como todos, pero hoy decido dar gracias antes que quejarme. Oremos por ello y recuerda, Job estaba pasando una situación catastrófica y empatizamos con él porque era hombre como nosotros, pero con todo. Recordemos no hablar vanamente como él lo hizo en tantas ocasiones. Vimos en este estudio detallado de la historia de Job su carácter puro y sin mancha acercado a Dios y apartado verdaderamente del mal. Hasta en las palabras podemos ver su carácter, sin tener que conocerlo en persona, pero con todo, habló palabras incorrectas, pero aprendemos de ellos y agradezcamos y pidamos que Dios nos demuestre la enseñanza de la situación de Él. Y date hoy la oportunidad. Si crees que algo fuera del lugar de gracias por las cosas negativas, hazlo, inténtalo. Y verás la diferencia. Inclinemos nuestros rostros. Para tener una oración. si así su voluntad. Querido Dios y bendito Padre. Alabado y glorificado sea tu nombre. Siempre porque tú nos enseñas grandes cosas. Eres bendito. Y eres grande. Eres maravilloso. Y te agradecemos porque. A pesar de la triste agonía y situación que tuvo Job. Tú le diste las gracias por la fuerza. Y la gracia. Por el, la cual, pasar por esa situación y darnos a nosotros esperanza en el momento de tribulación. Nosotros estamos pasando por la pandemia y muchísimas otras situaciones. En este día, en estos días en California hay muchísimo fuego. Apareciendo huracanes donde nunca antes se habían visto. Pedimos, Señor, que a pesar de las malas cosas que sucedan, Siempre podamos estar fijos en ti, viendo la luz. Permítanos ver la luz. Porque solamente en ti podemos encontrarla. Puede ser que hayan personas que estén escuchando esto. Y que solamente vean oscuridad, vean negro. O no puedan ni tan siquiera ver. Pero deseamos que aunque sea muy, muy lejos vean un punto que dé esperanza, así como tú lo haces. Padre Santo, acompáñanos y acompáñanos siempre. Te pedimos perdón por nuestros pecados, por no ser agradecidos y no darte gracias por todas las cosas que acabamos de mencionar. Te agradecemos por las buenas y te agradecemos por las no tan buenas. Pero todas ellas nos enseñan, permítanos siempre aferrarnos a las enseñanzas de ellas. Líbranos del mal y acompáñanos siempre. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Y me despido diciendo, Dios está bendiga y te guarde. Haga resplandecer de su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Dios hace a ti su rostro y ponga en ti paz. Thank you.